0: 하나님 말씀은 요한복음 6장 60절에서 71절까지 말씀 우리 요한복음 계속 함께 나누고 있습니다. 60절에서 71절까지 의 말씀 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수의 제자들 가운데서 여러 시이 말씀을 듣고 말하기를 이 말씀이 이렇게 어려우니 누가 알아들을 수 있겠는가 하였다. 예수께서 제자들이 자기의 말을 두고 숨어 있는 것을 아시고 이 말씀하셨다. 이 말이 너희 마음에 속 인자가 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 보면 어떻게 하겠느냐 그러나 너희 가운데는 믿지 않는 사람들이 있다 처음부터 예수께서는 믿지 않는 사람이 누구이며 자기를 넘겨줄 사람이 누구인지를 알고 계셨던 것이다 이 때문에 제자 가운데서 많은 사람이 떠나갔고 더 이상 그와 함께 다니지 않았다 시몬 베드로가 대답하였다 주님 우리가 누구에게로 가겠습니까 선생님께서는 영생의 말씀이 있습니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 너희 열두를 택하지 않았느냐 그러나 너희 가운데서 하나는 악마이다 시몬 바울의 아들 유다가서하신 말씀인데 그는 열두자 가운데 한 사람으로 예수를 넘겨 사람이었다. 네, 네. 우리 주변을 보면은 사람들이 참그 다양하다는 생각을 우리 누구나 하게 됩니다. 결국 우리가 살아가면서 결국 사람들과 만나고 또 헤어지고 그게 연속적인 게 그게 삶인 것 같습니다. 그냥 만나는 게 아니라 그 안에서 우리는 놀라기도 하고 또 기쁘기도 하고 실망하기도 하고 화가 나기도 하고 체념하기도 하면서 그렇게 살아가는 것 같습니다 우리 주변이 아니라 우리를 보아도 그런 것 같습니다 우리는 우리 하나의 시앗교회도 금요일과 주일이라는 그리고 하나의 시앗교회라는 교회 이름으로 만나지만 은 만남과 헤어짐을 매주 반복하면서 똑같이 놀라고 기쁘고 또 어떤 때는 아직 뭐 그렇게 그게 실망하고 화가 난 일은 없지만 그런 일들이 있을 수 있겠죠. 설득하고 이해하고 용납하는 그러한 과정을 우리가 반복하게 됩니다. 사람의 사랑하면서는 만남 가운데 놀라움과 기쁨만 있으면 좋겠지만 놀라움과 기쁨만 가득하면 좋겠지만 그건 지나친 기대인 것 같습니다. 오히려 실망과 체념, 분노가 많을 때가 우리의 관계 속에 있을 수도 있고 그리고 세상을 바라보아도 그렇습니다. 아 그럼에도 불구하고 우리는 참고 또 견디고 또 기도해주고 또 사랑해줍니다 그러나 참고 견디고 기도해주고 사랑하고 그러면 좋겠는데 거기까지만이 아니라 그러다 못 견디고 또 상처를 주고 상처받고 떠나가고 떠나, 떠나보내기도 합니다 사람들만 그런 것이 아니라 예수님의 삶을 보아도 예수님의 행적을 보아도 그렇습니다 예수님도 복음서를 통해서 우리에게 보여주시는 것은 우리가 사람들과의 관계에서 특히나 예수님은 특별히 제자들과의 관계를 통해서 이렇게 만남과 떠남을 반복하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 부르심 혹은 헌신이라고 불러도 좋을 그러한 만남이 있고 그리고 팔로우하는 그러한 따라가는 것이 있습니다 그러나 우리가 아는 대로 거기에는 배신도 있고 그것 때문에 생긴 좌절이나 분노 또, 또 체념 그리고 다시 만나고 또 다시 헤어지고 하는 것. 그것이 예수님과 제자들이었습니다. 그렇기 때문에 그 제자들을 바라볼 때 대단히 거룩하고 인격적으로 훌륭하고 대단히 괜찮은 사람들이라고 생각할 이유는 많이 없고 오히려 우리와 비슷한 사람들이라고 제자들은 우리와 비슷한 사람들이라고 생각할 여지가 그그 룸이 훨씬 더 많이 있습니다. 어느 복음서를 보아도 어느 예수님의 삶의 어떤 부분들을 보아도 그렇지만 그러나 특별히 오늘 본문이 그렇습니다 주님이 보기에 굉장히 답답한 상황들입니다 오늘 함께 본문을 보면서 어떤 답답한 상황들인지 그리고 그 답답한 상황들은 우리와 어떻게 같이 가고 있는지 우리와 어떻게 비슷한 점들이 있는지 그리고 주님께서는 바로 이런 이런 상황들 가운데에서 이런 만남들 이런 관계들 가운데에서 우리에게 그리고 먼저는 제자들이었죠. 그리고 또 우리들에게 지금 21세기의 그리스도인인 제자들인 우리에게 어떤 말씀을 하고 있는지 우리가 함께 보기를 원합니다. 왜 그것이 중요하냐면 은 주님께서 제자들에게 하신 바로 오늘 여기서 하신 그 말씀은 어디서나 복음서에서도 그렇고 서신서에서도 그렇지만 은 어디서나 주님의 몸된 공동체, 주님의 몸된 교회에게 그리고 그 교회에 하나의 모퉁이 놀이 되고 하나의 주춧돌이 되어 가는 바로 그리스도인들에게 하는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 오늘 설교 말씀이 뭐 하여간 그냥 갑자기 정한 건데 그냥 속터지는 사람들과 함께 사는 법 그랬는데 과연 어떤 속터지는 사람들이 있는지 우리가 세 종류의 사람들이 나옵니다. 첫 번째로는 알아듣지 못하는 사람들입니다. 알아듣지 못하는 사람들. 60절에 보니까는 이렇게 시작하고 있습니다. 예수의 제자들 가운데서 여럿이 이 말씀을 듣고 말하기를 이 말씀이 이렇게 어려우니 누가 알아들을 수 있겠는가 그렇습니다 여러분 이 말씀은 어떤 말씀입니까? 우리가 이미 벌써 벌써 한 여러 번 봤죠. 이 말씀은 결국 예수님께서 내가 생명의 떡이다. 내가 생명의 피다. 그러니까 나를 먹고 나를 마셔야 한다. 그래야만 영원토록 살수 있다고 라 말씀하신 바로 그 말씀입니다. 먼저는 어디에서 하셨습니까? 오병이어의 기적을 베풀었던 광야, 월든니스에서 먼저 하셨죠. 거의 2만 명의 사람들을 모아놓고 그 말씀을 하셨습니다. 그리고 나서 생명의 피를 마셔야 한다고 라 하는 좀더 어려운 말씀은 바로 바로 앞에 나오죠. 가버나움 회당에서 유대인들을 모아놓고 다시 말해서 유대교 전통과 모세의 스토리를 잘 알고 있는 바로 그 사람들을 모아놓고 주님께서 하신 말씀입니다. 이미 두 번이나 하신 말씀이죠. 여러분 광야에서나 회당 둘 중에서 한 한, 한 곳에서만 했기 때문에 알아듣기 어렵다고 한다면 조금 이해가 될것 같아요. 아, 너무 멀어서 너무 광야가 커서 잘 어, 스피커도 없었고 소리가 안 좋아서 듣지 못했어요. 그런 핑계도 있을 수 있겠지만 어쨌든 60절에서 우리가 주목해서 봐야 되는 것은 이 말씀이 어렵다고 한 사람들은 그냥 일반 일반 대, 일반 사람들, 대중이 아니라 바로 제자들이었다는 거죠. 광야에서도 있었고 그리고 회당에서도 있었고 바로 예수님과 함께하고 있었던 바로 그, 사, 그 사람들이라는 겁니다. 그런데 그 사람들이 이 말씀이 어렵다고 라 합니다. 정말 어려웠을까? 정말 어려웠을까? 머리로 어려웠다기보다는 그 사람들의 마음으로 다시 말해서 전심으로 존재로 받아들이기 어려웠던 것을 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 여러분 우리는 지식이나 정보보다는 지식이나 정보가 들어와도 마음으로 마음을 바꾸기가 가장 힘들다는 것을 압니다 예전에 유시벌클리에서 올해 사역했던 이세 목사가 그런 얘기를 하더라고요 목사님 제가 유시 벌클리 졸업하고 거기서 캠퍼스 모임에서 수없이 이렇게 하면은 벌클리 학생들이 전도가 되겠지라고 하면서 엄청난 정말 자기 나름대로는 정말 대학생 때 수준으로는 수준 높은 변증을 공부해서 그 사람들의 그 잘못된 것들을 갖다가 제가 하나하나 지식과 정보로서 다깨트려 주었는데 그런데도 목사님 어~ 사람이 바뀌지 않더라고요. 오늘 본문대로 하면 마음이 마음으로 받아들이지를 예수님을 마음으로 받아들이지 않더라고요 그래서 제가 목회하기로 결정을 했습니다 아, 이것만 가지고 되지 않아서 어떻게 하면 마음을 바꿀까 그런 얘기를 했던 것이 기억이 납니다 61절 말씀해 보니까는 예수님께서 어렵다고 하는 제자들의 말씀하시는 것을 이미 들으셨죠 들으시고 이렇게 말씀하세요 예수께서 제자들이 자기의 말을 두고 수근거리는 것을 아시고 그들에게 말씀하셨다 이 말이 너희의 마음에 걸리느냐 이 말이 너희의 머리에 걸리느냐가 아니라 이 말이 너희의 마음에 걸리느냐 예수님 자신이 생명의 떡과 생명의 피가 되셔서 자기들을 위해서 찢기시고 피를 흘리셔야만 한다는 라 것을 제자들은 마음으로 전심으로 받아들이기가 힘들었습니다 현대의 기독교도 어찌 보면 은 그렇지 않을까라는 생각을 합니다 우리가 수많은 교회의 문제들, 교회의 어려움들을 이야기합니다 그러나 그 가장 밑바닥에 보면, 그 가장 본질에 보면 은 결국 교회는 예수 그리스도를 따라서 예수 그리스도를 닮아서 찢겨지고 피를 흘리고 희생하고 섬겨야 한다는 사실이 수많은 밖에 있는 막연한 교회들이 아니라 과연 제자들인 우리들에게 혹은 우리의 마음에도 걸리고 있는 것은 아닌지 머리로는 우리가 알겠는데 우리의 마음으로 그것을 받아들이고 받아들이지 못하고 있는 것은 아닌지라는 것을 생각해 보게 보게 합니다 어렵다고 했던 다시 말해서 마음에 걸려 했던 이 사람들이 그 사람들이 66절에 나오는 똑같은 사람들입니다 바로 그 제자들이 66절에 가서 보니까는 예수를 떠나고 다시는 예수를 쫓지 않는 제자들과 바로 같은 그룹의 사람들이었다는 것은 우리가 어렵지 않게 상상할 수 있습니다. 두 번째로 답답한 속 터지는 사람들은 어떤 사람들입니까? 어설프게 알고 있어서 답답한 사람들이죠. 어설프게 알고 있어서. 많은 제자들이 떠나간 다음에 예수님께서 열두 제자에게 묻습니다 67절입니다 너희까지도 떠나가려 하느냐 시몬베드로가 대답합니다 주님 우리가 누구에게로 가겠습니까 선생님께서는 영생의 말씀이 있습니다 우리는 선생님이 하나님의 거룩한 분이심을 믿고 또 알았습니다 누구라고 얘기하지 않겠지만 교우 가운데 한 사람과 늦은 저녁에 이앤나웃에 갔습니다 인헨나우스에 왔는데 사람이 되게 많았어요 사람이 되게 많았는데 어, 우리 교우 중에 한 사람이 저에게 인헨나우스에 되게 사람이 많은데 거기서 저한테 선생님 그랬어요 <웃음> 선생님 그래서 제가 한 3초가량 혼자 생각을 해봤습니다 왜 나를 선생님이라고 불렀을까 혹은 선생님이라는 말 말고 그 앞뒤에 무슨 문장이 있었는데 내가 그거를 사람이 많아서 못 알아듣고 그냥 이 선생님이라는 말만 들었나? 그러니까, 3초가량 확 생각해 봤는데, 왜, 왜 그런지 모르겠어요. 그래가지고, 물어봤어요. 어, 왜, 선생님 그랬어요? 그랬더니만은, 대답이 제 예상을 빗나가는 거였어요. 사람 많은 곳에서 목사님 하면 좀 그래서요. <웃음> 선생님이 그랬다는 거예요. 아, 누굴까요? <웃음> 그래서 예, 네, 그래서 우리 두, 막 둘이 웃었죠. 웃었는데 그래서 앞으로 여기 계신 분들은 저한테 그냥 밖에서 밖에서 같이 밥 먹을 때는 형 그러든지 좀 나이 차이가 많이라면 80년대생들은 60년대생들은 형. 그다음에 70년대 쪽은 뭐 형님. 그럼 80년대 쪽은 뭐 할까요? 그냥 뭐 그냥 큰형, 형님. 뭐 적이요 그러든지, 이 <웃음> <저기여 웃음> 그러든지. <웃음> 자매들한텐 참마 뭐, 뭐 오빠 뭐 이렇게 하기라고는 그럴 수는 없고 <웃음> 삼촌, 삼촌, <웃음> 삼촌 네. 뭐 막내의 삼촌 그러든지. <웃음> 오빠 <웃음> <오빠네. 웃음> <오빠네. 웃음> <웃음> <웃음> 어, 그래서 하 저는 선생님도 되고, 네, 뭐하간 그렇습니다. 뭐 목사도 됐다, 선생님도 됐다. 예. 네. 아, 오늘 본문에 보니까 베드로도 좀어설펐어요 예, 베드로도 좀 어설프게 알고 있는 상황이었습니다 67절에 보니까 주님 그 이렇게 얘기하죠 너희도 너희까지도 나를 떠나려느냐 그랬더니만 은 베드로가 이렇게 대답합니다 처음에는 주님 우리가 누구에게로 가겠습니까 그랬다가 <웃음> 선생님 예, 영생의 말씀이 여기 있습니다 음. 제가 보기엔는 그런 생각이 들어요 아직까지 베드로는 주님이라고 했다가 선생님이라고 했다가 바로 이 상황이 좀 어설프고 좀 왔다 갔다 하는 겁니다 아직 복음서를 통해서 우리가 베드로라고 하는 한 인물을 통해서 제자들의 어떤 복음을 받아들이고 주대심을 고백하는 그 여정을 베드로라는 한 사람을 통해서 쭉 봐도 과연 보면 볼수록 베드로가 정말로 회심한 것은 언제일까 정말로 100% 주님을 받아들인 것은 언제일까라는 것을 보면 어 자꾸 보금서 뒤쪽 심지어는 어떤 경우에는 사도인전을 보기도 하는데 좀 그런 생각이 많이 들어요 아직까지는 여기 좀 어설픕니다 마태복음 16장에도 보면 은 여러분들 잘 아시죠 어, 베드로가 이렇게 고백합니다 너희는 나를 누구라 하느냐 라는 말씀 앞에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 어, 저 여러분들이 너무나 잘 아는 고백이죠 그러나 오늘 여기 60, 67절에서 주님 선생님이라고 했던 것처럼 마태복음 16장에서도 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했다가 그러다 곧 이어서 주님께서 내가 고난받고 죽어야 한다고 하니까 그런 일은 절대 있어서는 안 된다고 하면서 주님의 멱살 잡는 그런 장면을 막 화내는 장면을 우리가 봅니다. 주님 배신하지 않겠다고 세번 약속했지만 세 번이나 부인하고 그러는 그런 베드로의 모습 좀 어설픈 상황을 우리가 보죠. 뭐 요한복음 마지막에서도 마찬가지입니다. 주님 제가 정말로 주님 사랑합니다. 아 제가 정말로 뭐 다른 거 별로 보지 않고요. 저저 저 정말 주님만 사랑하려고 합니다.라고 그렇게 고백하는 그 순간에도 주님께서 사랑하시는 저 제자는 어떻게 되겠습니까?라고 하면서. 또 요한과 자신을 비교하기도 합니다 베드로에게 예수님은 정말로 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백한 바로 그 주님인지 아니면 그냥 그냥 다른 제자들처럼 그냥 라피 선생님 중에 한 분인지 분명히 오늘 이 본문에서도 드러났으면 좋겠는데 그렇지가 않다라는 겁니다 하나님은 선생님, 선생님은 하나님의 거룩한 분입니다 라고 하는 그 고백이 어떤 믿음에서 비롯되었는지 확실히 알았으면 좋겠는데 어떤 때는 모호합니다 여러분 우리도 그럴 수 있습니다 우리도 베드로와 같을 수 있고 우리 주변에도 베드로와 같은 사람들이 많습니다 나도 내 신앙이 확실하고 내 주님을 따르는 내 헌신이 확실한 것 같다가도 또 스스로 질문하고 또 스스로 의심하고 어려운 상황 만나면 정말 내가 믿음이 있기나 한 걸까? 내 자신에 대해서 확신이 없습니다. 정말로 헷갈리는 상황은 어떤 때는 내 자신의 믿음이 흔들려도 누가 내내 믿음을 좀 붙잡아 주었으면 좋겠는데 내 믿음은 흔들려도 저 사람만큼은 정말 믿음이 흔들리지 않겠다라고 바라보았던 믿음의 선배 정말 존경하는 영적인 멘토, 목사님, 내가 신앙의 선배라고 여길 만한 그 사람이, 내가 신뢰했던 그 사람이 흔들리는 모습을 볼 때, 나까지도 흔들리는 경우를 우리가 보게 됩니다. 과연 어떤 게내 모습인지, 스스로도 어설픈 상황, 나도 그렇고, 여러분도 그렇습니다. 마지막은, 오늘 본문에서는, 어려움이 많이 보이게 답답한 사람이죠. 너무 어려움이 그냥, 그냥 보입니다. 64절에 보니까는, 그러나 너희 가운데 믿지 않는 사람들이 있다 처음부터 예수께서는 믿지 않는 사람이 누구이며 자기를 넘겨줄 사람이 누구인지를 알고 계셨다라고 그랬습니다 그냥 막연하게 알고 계신 게 아니라 그게 오늘 본문의 마지막으로 가면 은 정말 구체적으로 드러나죠 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 너희 열두를 택하지 않았느냐 그러나 너희 가운데에서 한 사람은 악마라고 표현할 만큼 정말 지독한 배신자다 그것은 바로 시몬 시몬 가룟의 아들 유다를 가리켜서 한 말씀인데, 그는 열두 제자 가운데 한 사람으로 예수를 넘겨줄 사람이었다 그랬습니다. 이번 주에 이메일을 통해서 어떤 우리 그 모임하는 백인 목사님들 그 모임을 통해서 책을 하나를 추천 받았습니다. 어 이게 이렇게 많이 팔렸나 이런 책이 있었는데 몰랐나 할 정도의 책이었는데, 어좀 제목이 흥미로웠어요. 어, 책 제목이 뭐냐면은, antagonist in the church. <웃음> How to identify and deal with destructive conflict. 예, 네, 이런 책이었어요. 예, 네, antagonist라 그러죠. 적대하는 사람들. 예, 네, 그냥 덮어놓고, 덮어놓고 반대하고, 비합리적으로, 그리고 미움에기초해서 막, 어, antagonistic하게, 적대적으로 막 반대하는 그런 사람들. 네. 여러분, 교회에만 안타고니스트 교회에만 적대자들이 있는 것은 아니죠. 어디에나 있습니다. 우리는 그런 사람들이 주변에 있을 때 대부분의 많은 사람들은 그냥 문제 일으키지 말고 조용히 떠나주었으면, 내 옆에 없었으면, 우리 곁에 없었으면 하는 생각들을 합니다. 어쩌면은 가론 유다도, 어쩌면은 가론 유다도 예수님의 마음에 그런 마음이 들수 있었을 것 같아요. 66절에서 많은 제자들이 떠나가고 예수님과 다시 다니지 않겠다고 그렇게 떠나갈 때뭐좀 스트레치해서 상상해보자면 가론 유다도 어 그냥 한 사람으로서 우리가 복음의 어떤 큰 스토리 말고 그냥 한 사람으로서 보면 그냥 떠나줬으면 하는 그러한 생각이 들었을 수도 있겠죠 그러나 알다시피 가론 유다는 떠나지 않았습니다 주님도 제자들과 함께 어려운 상황을 겪고 겪고 계셨고 그 상황이라는 것은 다른 것이 아니라 사람들이죠. 사람들. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 신앙생활을 하다가 사회생활을 하다가 또 공동체의 경험들을 통해서 비슷한 어려움을 겪게 된다고 그런 말씀을 드렸습니다. 또 많은 공동체가 실제로 그런 어려움 가운데 있습니다. 저는 이런 어려움을 이렇게 헤쳐나가고 사람들은 이렇게 딜링해라. 1, 2, 3, how to, A, B, C. 그런 말씀을 들으려고 하는, 여러분께 드리려고 하는 것도 아니고 그런 것을 잘 알지도 못합니다. 그냥 오늘 본문 가운데에서 주님이 어떻게 하라고 말씀하시는지 하나하나 그냥 보려고 하는데 오늘, 오늘 그냥 간단하게 예수님께서 두 가지 말씀하십니다. 오늘 본문에서 키가 되는 말씀은 주여 영생의 말씀이 어, 여기 계시오니 우리가 어디로 가겠습니까 라고 하는 우리가 잘 아는 그 말씀이 키가 되는 말씀이 아닙니다 그게 앵커가 되는 말씀이 아니라는 겁니다 오늘 본문에서 정말 앵커가 되는 말씀은 62절 63절 말씀입니다 62절 63절에서 정말 그런 속 터지는 상황에서 예수님이 무엇을 바라보셨나 아, 어떤 영적인 닷을 내리셨나 첫 번째 보니까는 결국 성령 하나님께 의지하고 예수님께서는 하나님 아버지께 의지하셨겠죠 우리에게는 말씀하시는 것은 성령 하나님께 의지하고 도움을 간구해라 지식으로는 아는데 아, 마음으로 받아들이지 못하는 사람 주변에 그냥 어설프게 믿고 어설프게 아는 사람 뻔히 어려움이 보이는 사람 그러한 상황들 가운데 있을 때 어떻게 해야 되나 정말 성령 하나님께 도움을 의지하고 간구하라고 말씀하십니다 63절에 이렇게 말씀하시죠 생명을 주는 것은 영이다 육은 아무데도 소용이 없다 내가 너희에게 한 말은 영이요 생명이다 그랬습니다 우리가 스 r 릿스 u a 처 영이다라는 말씀이 생명의 떡, 뭐뭐 뭐 영생 이 말씀이 지금 6장에서 아니 그 전부터 계속해서 나오고 있기 때문에 영 그러면 은 그냥 어떤 면에서는 예수님과 같이 동일화하면서 생명의 떡, 생명의 피이 이 동일화하시는 동일화는 그 같이 이렇게 아이덴티파이 하는 그런 메커니즘이 작용을 하는데 오늘 여기서는 그게 아닙니다. 주님께서 말씀하시는 이 영은 바로 성령님을 말씀하시는 거죠. 우리가 알아듣지 못해도 마음으로 받아들이지 못해도 우리가 신뢰하지 못해도 그럼에도 불구하고 우리가 성령님께 의지해야 된다라는 것. 그 말씀을 그 말씀을 실제로는 베드로가 주여 영생의 말씀이 여기 있사오니 우리가 어디로 가겠습니까? 라고 하는 베드로의 신앙 고백을 주님께서 귀하게 여기셨을 수 있겠지만 그러나 주님 입장에서는 예수님 입장에서는 베드로에게 그리고 우리에게 우리의 신앙 고백이 중요하죠 그러나 너희들의 신앙 고백 중요하지만 더 중요한 것은 정말 성령님께 의지해라 네 같이 다녔던 제자들이 많이 떠나가지 않니 많이 떠나가지만 그러한 너희들은 정말 성령님께 의지하고 주님께 성령께 도움을 간구해라 그 말씀을 하는 겁니다 우리가 예수님처럼 우리 주변에 어려운 사람 힘든 사람 아니 혹은 어쩌면은 우리 자신이 어렵고 우리 자신이 힘들고 우리 자신이 어떤 경우에는 가론 유도와 같은 사람 될수 있겠죠. 남들이 감당하지 못하고 조용히 떠나기를 바라는 그런 사람이 우리가 될 수도 있겠죠. 그러나 그런 순간에도 우리가 우리 자신의 어떤 그런 정말 부족함, 우리 자신의 모자람, 우리 자신의 캐릭터 플러 우리 우리 자신의 치명적인 약점을 보아도 그러나 거기서 좌절하지 말고 성령께 의지해라. 요한복음. 14장 중간을 넘어가면 주님께서 성령에 대한 말씀 강조하시죠. 우리가 그때 가서 다시 보겠지만 그러나 요한복음 14장 18절에 있는 말씀만 여러분들에게 여러분들에게 다시 한번 말씀드리려고 합니다. 나는 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 너희에게 다시 오겠다. 우리 잘 아는 찬양이죠. 우리 그김도연 형제가 부른 그 찬양 그 가사 그대로 있는 말씀, 말씀이잖아요 말씀 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 성령이 오신다고 말씀하신 바로 그 말씀이죠 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 다시 오셔서 영원히 너희와 함께 계실 것이고 그리고 마음으로 믿지 못해도 어떤 순간에는 믿음이 왔다 갔다 해도 어떤, 어떤 순간엔 주님을 배신하고 싶은 순간에도 성령이 너희와 함께 계셔서 도우실 것이다 그러니 바로 그 성령 안에 생명이 있다 성령 안에 생명이 있으니 성령께 의지해라 그게 바로 63절에서 첫 번째로 우리에게 키가 키가 되시면서 주신 말씀입니다 그리고 62절이 63절과 더불어서 오늘 우리 모두에게 주시는 말씀인 거죠 우리는 결국 62절 말씀에서는 우리는 부활하신 주님 그리고 부활될 우리 요한계시록의 말씀처럼 한다면 새하늘과 새 땅을 바라볼 때 우리가 그것을 이겨낼 수 있다고 라 말씀하는 겁니다 몇몇 분들과 지난 주일 저녁에 신학학자톰 라이트의 강연회에 다녀왔습니다 저는 언제나처럼 얘기하지만 개인적으로 톰 라이트가 주는 가장 큰 유익은 하나님 나라 아, 다시 말해서 그 표현대로 하자면은 새하늘과 새 땅에 대한 소망을 우리에게 너무나 분명하고 확실하게 주고 있다는 게 그게 가장 그분이 주는 가장 큰 유익이라고 지금도 믿습니다 그분의 표현대로 이야기하자면 Life After Life After Death 거기에 대한 소망을 가지라는 거죠 Life Beyond Life After Death 우리가 주로 생각하는 건 뭡니까? Life After death, 그냥 우리가 흔히 이야기하는 이야기하는 뭐죠 천국이라는 거죠. 그런데 우리의 삶은 거기서 끝나는 게 아니다라는 겁니다. 그리스도인의 삶은 life, after life, after death 가장 첫 번째 나오는 그 life가 중요하다라는 거예요. 그게 요한계시록에 나오는 바로 새하늘과 새 하늘과 새땅 우리가 이야기하는 하나님 나라라는 겁니다. 여러분 life. Beyond life after death 아마 우리 우리 그렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요 여러분 뭐 제가 제제 제 비유의 한계이기도 하지만 제가 늘상 하는 말 있잖아요 어떤 사람들은 요세미티만 가도 와 좋다 느낍니다 그렇죠 그럼 저 같은 사람은 어떻습니까 헤프통 위에 서 봤어? 네, 그렇게 물어보죠 그거는 그게 뭐 헤프통 위에 쓴게 라이프예요 여러분들이 가는 거는 그냥 비욘 r 라이프, 애프터 샌프란시스코 이런 거죠. 샌프란시스코 떠나서 해프도만 와도 좋은 거예요. 그런데 비욘 d Beyond, 그 비욘드가 있다라는 거. 네, 그렇잖아요. 오늘 마들스데이지만 어, 준희가 어, 말도 아직은 잘 못하는데 막 엄마한테 카드 쓰고, 그렇죠? 엄마 위에서 막 노래 불러주고 이런 이런다면은 아, 그냥 준이가 자녀로서 주는 엄마 아빠에게 주는 기쁨이 있지만 it is life joyful life인데 근데 하나님께서 우리에게 약속하신 새 하늘과 새 땅은 life beyond that joyful life 바로 그거라는 거예요. 바로 바로 그거 그것이 바로 오늘 오늘 62절에서 인자가 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 보면. 어떻게 하겠느냐 인자가 전에 있던 곳 우리가 흔히 생각하기를 그것을 천국이라고 생각하죠 yeah. Life after death 바로 그 라이프를 인자가 계시던 곳 천국이라고 생각한다는 겁니다 그런데 주님은 그 뜻으로 말씀하신 게 아니라는 겁니다 Life Beyond life after death 바로 여기에 있는 이 라이프를 얘기하는 거예요 제가 늘상 말씀드리지 않습니까 존 파이플 목사님이 하나님이 복음이다 해서 하는 얘기가 있잖아요. 정말로 우리가 소망하는 천국은 정말 무슨 황금으로 깔리고 대단한 그런 곳이 아니라 하나님과 같이 있는 곳. 오늘 62절에서 얘기하는 임자가 전에 계셨던 곳으로 들려 올라간다는 것은 우리가 하나님과 함께 있는 것. 그것이, 그것이 다시 주님이 다시 오실 때이땅 가운데에서 새하늘과 새 땅으로 새 예루살렘으로, 너무나 아름다운 곳으로 다시 한번 이땅 가운데 이루어진다라는 거죠. 바로, 바로 그 소망을 가지라는 거죠. 너희가 인자가 올라간 것, 인자가 전에 있던 것으로 올라가는 것을 보면, 그 소망을 가지면, 그것을 너희가 알아차리면, 너희 자신도 물론이고, 그러니까 제자들에게 말씀하신다 그랬잖아요. 너희 자신도 물론이고, 우리 믿는 포드가, 물좀 마음으로 받아들여 지지 않아도, 좀 어설프게 아는 것 같아도, 좀 힘든 상황이 있어도 우리가 그것을 이겨낼 수 있지 않겠니? 그렇게 그렇게 믿음을 좀더 곤고히 해야 되지 않겠니? 라는 그 말씀을 하시는 거죠. 설교 처음에 말씀드렸던 것처럼, 우리는 여기에 남아있는 열두 제자와 같은 사람일 수도 있고, 그리고... 떠나간 66절의 수많은 제자 같은 사람일 수도 있는 거죠 있느냐 떠나느냐 공간적인 스페이스의 개념을 떠나서 우리의 마음의 상태가 있기도 하고 떠나기도 하고 받아들이기도 하고 그렇지 못하기도 하고 그런 상황이 너무나 많습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그런 삶의 어떤 어떤 이 업앤다운, 테르블런스 가운데 있다고 하더라도 바로 정말 우리를 살리는 것 저와 여러분을 살리는 것은 내가 아니라 내 의지가 아니라 성령께 의지하고 도움을 간구할때 성령 하나님 나는 이세 사람의 타입 가운데 나는 어떤 종류의 사람인지 어떤 종류의 상태에 와 있는지 모르지만 정말로 성령님께 의지합니다. 그리고 그렇게 가면서 인자가 들려 올라간 곳이땅 가운데 다시 하나님이 모든 것 모든 아픔 눈물도 없게 하실 새하늘과 새 땅을 정말 바라보는 그런 마음이 내 믿음의 가장 밑바닥에는 흔들리지 않고 있기를 원합니다. 그 말씀을 오늘 본문에서 주고 계신 겁니다. 그런 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.